0: v podcastu.
1: Hele, já řeknu historiku jednu. Byl jsem v paní, jsem byl sednout si v katru, v restauraci a přišel Milan Baroš a byl se synem. A zdar domino, jak se máš tohle, tak jsme kecali, tak se dá jedno pivko malý limču, tohle dal si druhý malý pivko limču. Ale my už jdeme teda, dobrý, odešel. A já říkám, dobře, tak sedíme, jsme dojedli a za deset minut přijde zpráva. Ty vole, Domino, cigáni zapomněli, zaplatit, zatáhni to za mě, prosím tě. <laughs> a on prostě si ze sebe udělal legraci, chápeš to? Ale vím, že on mi to vrátil tisíckrát víc v budoucnu, když jako jsme někde byli, nebo když prostě něco. Přesně jsem v tu chvíli jsem si uvědomil, že takovýhle frajer, takovýhle player a úplně se zachoval lidsky normálně, ještě z toho udělal srandu. Jasné. A to je přesně ono.
2: Dnes se ti vtlká do hlavy to, že že ty musíš byť najlepší a musíš byť výťaz. Mm. Ale o tom život nie je, být byť úplne spokojný, druhý, třetí, osmnáctý, dvacátý, ale musíš vést hodnotný život. Ja som, jeden z mojich prvých rozhovorov, mal som 21 rokov a mal som vtedy ešte vlasy,
0: tak som ho robil
2: s majstrom Ladislavom Chudíkom. Legenda, legenda československého herectva. On bol vtedy po ťažkej chorobe, podarilo sa mi vybaviť s ním rozhovor Přátelé a kamarádi, ja som nikdy v živote nezažil pokornejšieho človeka. Múdreho a pokorného človeka. Dodnes žijem z toho rozhovoru a on povedal, najdôležitejšie v živote je byť užitočný. A stále to mám tak nejak pred očami, že nie je důležité být nejbohatší a mít nejvíc followerů, to jsou úplně.
1: Co to se ti to říká, když máš těch 200 tisíc euroměsíčně?
2: Forintů, no ale... Dá se z toho přežít, no co ti povím?
1: Ne, souhlasím, naprosto souhlasím. A je, je to zase, je to všude. Ty mluvíš o herci. Ja, budu o o čím sem potkal úspěšnějšího sportovce nebo fotbalistu, tak tým to bol pokornější človek.
2: Ja som teraz mal zážitok s jedným expertom, bývalým futbalistom, s českým, a hovorím mu, videl som ho v jednej debate, a hovorí mu, že počúvaj, že ty si v tom štúdiu sedel ako v hospode. Ale išli sme na to konštruktívne, hovorím mu, lebo na som videl, že on sa chce zlepšovať. A teraz ja mám nejaké skúsenosti z treba z mediálnej branže, on by ma naučil kopat penalty, to je jedno, ale hovorí mu že Uvedom si, že ty reprezentuješ sám seba. Musíš byť dobre oblečený, nesmieš mať nejaké lajdavé tenisky. Ty nesmieš byť vyvalený v tom kresle ako v hospode. Ty musíš mať aktívnu polohu, musíš sedieť opretí. Alebo dýchanie, alebo ďalej. Do každého štúdia musíš ísť s tým, že musíš mať pripravené tri myšlienky. Ako Rio Ferdinand, ako M. Rojkin, ako všetky tie obrovské osobnosti, ktoré sledujeme v zahraničí, ktorí sú brutálni. Gary Neville, a tak ďalej. Nemusíme s nimi súhlasiť, ale si zober, že oni idú do toho štúdia na najprestížnejších kanáloch a prinášajú nejakú hodnotu. A to Aj. mnohým chýba. Niektorí si tu stále myslí, že no jo, hoši, zapni to a ja to komentujem. Nie je problém. Ale opäť, tie nároky sa úplne, úplne zmenili a toto je krásne, že prišlo ďalšie štúdio a ten chalanisko bol úplne, že mega. Aj. Úplně se posunul a o tom má být ta konstruktivní kritika. A
1: tak to je o tom přesně, že jestli máš zájem o to se zlepšit, to je to, co si myslím, že mají ty sportovci. Ty, když něco děláš, nebo většina sportovcí, asi všichni, ale když něco děláš, tak to chceš přece dělat tak, abys byl nejlepší. To nás přece učili od mala, ne. Jak z tebe se stala ta hvězda hvězdatý f 1 Co ty si proto všechno musel udělat? Musel si udělat přece proto to samý, jako když jsi od chodil každý den na trénink, nebo já nevím, každý den, každý druhý den. A musel si píky, jak ty jsi říkal, ten krůček po kručku, schod po schodu, aby si se dostal tam,
2: kde jsi teďka. No, ano. Zároveň nezabudejme na faktor, každý potřebuje v životě trochu štěstí. Ale zároveň je důležité, podle mě, i k tomu štěstí naproti.
1: To štěstí znamená to, že ty tu šanci dostaneš? Můžeš a nemusíš. A nebo že ty seš připravený na tu šanci, když ji dostaneš, že jsi schopný udělat pak to, co od tebe očekává ten, který ti dal tu šanci?
2: To je právě to, že například tu Evidnotku v krajině může komentovat jen jeden. A teraz je klíčové, že kto vlastní vysielacie práva. Mne by sa nikdy neprisnilo, že by som sa stal komentátorom, lebo mne to prišlo absolútne nereálne. Alebo, že budem komentovať finále ligy majstrov alebo moderovať štúdio. Tu bola jedna štátna televízia, ktorá to vysielala raz za dva týždne a vždy to robil Marcel Merček bodka. Ale otvoril sa trh, ukázali sa možnosti a teraz vyrástlo kopu ďalších skvelých šikovných komentátorov, ktorí to robia trošku inak, lebo každý je dôležité, aby mal nejaký ten svoj rukopis a aby mal ten svoj štýl a ten môj príklad je, ja by som dokonca povedal, že je strašne nudný. Lebo ja som začal pracovať v médiích ako úplný elev, ako zelenáč, ktorý mal obrovský entuziasmus, vášeň a miloval šport ako taký a ja som sa stal reportérom. Reportér je ten, který jde s tím a spovídá ty lidi, Áno. ktorí třeba v průběhu zápasu tak. a tak dále. Přesně tak. Ja som napríklad, ja som sa komentátorom stal po... V desiatich rokoch práce reportéra. Uh-huh, uh-huh. Vieš, že, že dnes si každý myslí, že no, tak pošlem životopis a v 22 už budem komentovať Ligu majstrov. No, môžeš byť taký super talent, lebo vždy sa taky nějaký objaví, čo je skvělé. Ale ja napríklad som to mal, že som išiel schodík po schodíku. A keď Markýza koupila Formulu 1, tak som bol úplne logickou voľbou, lebo náš redaktor vedel, že jednak e jednotku brutálne sledujem mm-hmm. a jednak už som mal nejaké základy toho remesla. Akože nevedel som, ja ti poviem, že ja som išiel komentovať druhý voľný tréning v Austrálii, to bolo o 5 ráno a ja som bol vyklepaný. A to bol volný tréning. Ja som mal Jasne. 18 až tvoriek, pripravený. Až
1: je dobrý, že to bolo v 5 ráno, že mohli z to nasledovalo. ne? To
2: je <laughs> pravda, no, chvala Bohu. Ale... Ale teraz vieš, jak si trafil klinec po hlavičke? Že práve, že to nepozeralo veľa ľudí, ale pozerali to práve tí hardcore fanúšikovia. Jo, jo, ty nejnáročnější, uh-huh. chápeš jo, 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 jo. A, a to? A toto to bylo něco, co mě vždy poháňalo, že kámo, je úplně jedno. Karel Gott to, kedy si slavně povedal, že je úplně jedno, či máte na koncerte 10 000 alebo nebo no, ale. 50 lidí. Vždy idem naplno. A, mm-hmm. a o tom to prostě ten život musí být.
0: Očekávají od tebe to plno. Jo, je jedno, Samozrejme, ja, že. Oni si to zaplatili,
2: oni to musí je dostat.
0: Na Nový rok, 1. januára, jsem si koupil hru NHL 22 v akci za necelý 29 eur. Normálne stojí tuším takmer 70, niektoré verzie aj 90 eur. A bol to super pocit vymáknuť takú výraznú zľavu, normálne ma to vnútorne tešilo, že vec, ktorú by som si za plnú cenu už teraz v tomto veku nekúpil, tak zrazu mám za polovicu. A novoročný výpredaj je aj na Kondela SK. Rozkladacia sedacia súprava Paulita je zlacnená zo 498 eur na 239, takže keď hľadáte peknú sedačku do obývačky, na Kondela SK ju zoženiete zo zľavou 52%. 52%. 52%. Cítíte to? To je presne to, o čom hovorím. A na takmer polovicu je zlacnená aj brenda. Sedačka, ktorá stála pôvodne 898 eur a teraz je len za 459. A to ani nehovorím, že na tej sedačke sa môžete vyvalovať prakticky okamžite. Do 48 hodín. Lebo Kondela vám ju privezie do 2 dní a rozvážaj v sobotu. Celý január, novoročné zlavy až do 70%. Kondela Kondela SK Tohle je podcast bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Dave'a. Právě jste si pustili
2: přímo Já jsem ja komentoval Evidnotku na Markíze, která mala 250 tisíc diváků sledovanost uh-huh. a přišel za mnou šéf, že přišly sťažnosti. A já ja hovorím, že co se stalo, kde? Onže že přišly dva maily. On, <laughs> hej? Tak to asi si zbalím věci, ne? Keď z 250 tisíc. Teď
1: se připomněl Belgii. To byl pětihodinový nebo kolika hodinový vlastně přenos a vlastně formule oběly dvě kola.
2: Počkej, to Dave neviděl. Připomínám mu, velká cena belgická Aho. tak husto pršalo, že stále se odkladal start a odkladal sa čtyři hodiny, až to nakoniec rušili. Ty si jako a my jsme celý hod... čas išli, Ano, celý čas. To byl top, to byl top, ale pozor,
1: to ještě je klobouk dolů a to na český stopě byl Libor Bouček Aha. a poprvé v životě viď, snad nějak byl jako pozvaný jako host. a on chudák ano, ano. trefil normálně, hned ale on je profík, trefil.
3: On, on umí jako... No právě on hlavně. to zvládnul,
1: za mě to zvládnul hmm. štěvone, ale je neuvěřitelný, kámo, že on při první tak je to, ja bych byl rozklepaný, co tam byl mluvit ty dvě a půl hodiny, co je ten závod a frér tam vystřihnul 5 hodin.
2: Vieš čo, já ja jsem trošku magor, uh, v smysle, že já ja jsem si sám platil zájazdy na některé velké ceny a takže jsem išel štvrtok a v sobotu v noci jsem se vrátil, aby jsem v neděli mohl komentovat. A, a takto jsem bol v Monaku alebo v Abu Dhabi, samozřejmě v Monze. To je, ty si uh, šel na atmosféru a pak si se vrátil áno, do studia. Ano. Áno, 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 áno. Som v noci o tretie ráno priletel z, z Abu Dhabi a rovno uh-huh. som išiel do Úplne, že mega, mega zážitok. Uh-huh. A keď niekomu vysvetlím, že to fakt si, si platil, že hej, že mne to za to prostě stálo. Že žijeme pre prostě zážitky. Jednak navnímam ten samotný okruh, tú atmosféru uh-huh. a zo zákulisia uh-huh. si ja takisto viem ponúknúť úplne iný pohľad. No a bolo strašne vtipné, keď bol otvorený okruh už v Monaku v piatok, kde okamžite v sekcii bazén, Oni hned vyťahnú tyče, vyťahnú pípy, vyťahnú gauče a obrovské párty, žúrky a na druhý deň ogrcaný asfalt, tam vidíš flaky priamo na trati. Išiel som, počať, išiel som hore z kopca, ako je kasino a išel som dole, a normálne Niko Rosberg, čo bol vtedy majster sveta, už emeritný, tak normálne má skoro zrazu na kolobežke. Som si ho nevšimol. Išiel s partičkou akurát, akurát oproti. I vieš, a ideš dole, ideš v tom pedoku a, a zrazu vedla teba taká hora. A to bol Dwayne Wade, basketbalista NBA. A potom zbadáš Elena Prosta, ktorý má 156 cm, pána profesora legendárneho a Akože super zážitky naozaj.
1: Hele, a ještě to bylo dobrý přece jak ten uh, Raikenen, jak tam naboural a šel rovnou na tu loď. Do výřivky. On ani nešel do pedoku, ne? No
2: jasné, jasné,
1: a taky mi. No, on norma jako jel závod, naboural a ani nešel do pedoku, až tam jsou přestavený v Monaku ty lodě, tak on tam nějaký známý, tak šel rovnou na tu loď, tak tam šel do výřivky. <svíř> <svíř>
3: To zapisaj, Počúvajte, kými je,
2: kým je úplný blázon Však na ho, keď bol ešte mladší Tak v týme bol vždy vyslovene človek Ktorý musel strážiť jeho a jeho peňaženku Teraz niekto Vytiahol historku, že ho načapali Policajti, Já ja neviem, či v Monáku, či kde Nad ránom, ako objímal kosatku Na fukovaciu Alebo delfína <laughs> Vieš, nadrbaný úplne na kantáre A pýtajú sa ho, Že čo si to robíš A Kimi len kúkajú, a prečo nie No
3: Jak se třeba díváš na to, třeba u toho fotbalu. Nevím, jak je to u, přímou té formule, ale u toho fotbalu, když komentátor a teď vidí nějakou spornou situaci. Jsi za stáncem toho, že by komentátor tohle měl okomentovat svůj názor, anebo má radši nechat ten názor, ať si ho vytvoří sám divák?
2: Všeobecně v životě ja neznášám alibismus. Zažili jsme si i v této sezóně jednotky viacero kontroverzních momentů a vieš, čo má společné formula a fotbal, že žiadna zrážka a žiaden vlastne faul nie je rovnaký. Mm-hmm. A existuje viacero pohľadov. Ja mám úplne najradšej taký ten pohľad, keď sme s expertom dvaja a ponúkneme obidve roviny, obidva pohľady na danú situáciu. A nech si divák urobi na to vlastný názor. Výnimkou sú samozrejme tie flagrantné porušenia, že keď vidíš na vár, že to bola ruka, yes tam nemáš čo riešiť. Keď niekto niekoho zotne zozadu, tak musí byť červená. Ale... Keď hovoríte o futbale, ja poviem jednu vec, ktorá ma dosť ovplyvnila. Ja milujem knihy. Uh-huh. A, a vďaka knihám aj formulovým a objednávam si ich proste z anglická a z nich čerpám. A ja som dostal typ na jednu brutálnu futbalovú knihu a volá sa, že The Fix. A ta kniha je o vlastne stavkárskej sázení, mafia, ovplyvňovanie zápasov. Je to brutálna kniha, uh-huh. chlapi, a ona má v anotácii napísané, že Po prečítaní tejto knihy Sa už na žiaden zápas nebudete pozerať tak, jako doteraz.
1: <laughs> ale tak pozor, blíží se do bahoši, kdy nebudeme vědět, jak ten fotbal dopadne.
3: <laughs> Nebudou snad o zápase rozhodoval hráči, ne? To neblázně Ako,
2: Já ja nechcem konšpirovat, nemám to rád, ale že zoberte si, já ja jsem si prečítal tu knihu, já ja jsem no, komentoval... Po, počkej,
3: ono to není konspirace, tohle hlášku, co jsem řekl, tak byla přímo v posledších. Víš, tak proto jsem mi zmíní. Aha.
2: Okay, okay, no, okay, okay. To nevíš, jo? To nevíš. A to kto Berber poverno? Ne, 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 jeho ne, kamarád, kamarád Rokoš. A Rogos. Má,
1: A pozor, ale ten i řekl, Romane, teď si představ, že se blíží doba, kdy ty volemi nebudeme vědět, jak ten fotbal dopadne.
2: <laughs> <Ty
3: vole. laughs> to je <teko. laughs> Počuvajte, to je strašná. To je Pojďme se tomu zasmát. Ne to pobavilo, když to řekl, ale asi ja byli pak ty hráči, když no, Tak a myslíš
1: si, že mě jako trenéra to jako baví,
3: jako ten. No tak jasně, no, je... ale on že, jenom samotný hráči, třeba to bou moc rozhodovat trenéři. To je. Máš šance.
2: Já jsem se pobavil v té knize přesně, že ak si dal někdo farebné štúdsky, tak byl dohodnutý zápas, když zpíval hymnu a držal se za srdce, tak nebyl dohodnutý zápas a tak dále. I z těch momentů se zasmeješ, ale chlapi, já jsem potom komentoval ligu hrál a z Rim a ja vám garantujem, že Edin Dzeko bol chytený. Ako dovidenia.
1: Jako že bol
2: chycený, ako že si Áno. Počuj, on išiel dvakrát sám na brankára a kopol to na tribúnu. Tak trčal mi sex pred zápasem. Počuje a potom ešte robil ge- ešte tam robil gesta, ty volej oni. Labos. La- ne, ale hele,
1: jako věřím tomu, že když člověk si přečte knihu, jo, nebo teďka i po těch odposleších, tak prostě nedá ti to, ta hlava ti přece neřekne, když uvidíš nějaký moment, který si budeš čukat na hlavu, že si přesně sám říkat, tyhle, je to prostě divný, je to divný, já si myslím, že tu dobu, která teďka byla, tak budeme hrozně dlouho ze sebe, Jakoby jí očišťovat, nebo jak víš, tu hlavu sám sebe přesvědčit o tom, ne, je to prostě, stalo se to, protože ten rozočí to neumí třeba, neudělal to schválně. Víš, že
2: si myslím, že tady to bude trvá jako hrozně dlouho. Já si myslím, že šport se nikdy neočistí, to se nedá.
1: Ty teďka máš, abych to pochopil, ty teďka máš Ice King, který natáčíš změnit Králom. Ne? A jak jste k sobě přišli, jak tě, protože mě teda baví
3: strašně. Jo, i ten Risha Gonda jako já, já to prostě. Já, já teda vás mám super ohlasy tady. na to, protože já Fedor, já jsem to říkal Dominovi, já to úplně nesleduju.
0: Formule
3: ale, ty Ferrari. f, f, ty f jsem chtěl říct, f jsem chtěl říct, <laughs> <laughs> je bože, já, jeďka koukám, já jeďka koukám na ty ikony, co tady jsou a mám před sebou Ferrari, víš, tak, protože to je takový ty asociace. Ano, Formule 1, že to tolik nesleduju, ale mám spoustu kamarádů, kteří to sledují a fakt ohlas na ten podcast je dobrý. prostě, wow, za
1: mě to je boží, jo? já hele, jako Dave, fakt, jestli ne, nesleduješ Formulu 1. Já sleduju Ferrari. Hele, pust si díl, kde rozebírají pneumatiky. A to je jaký? Já to mám teďka před sebou. Černý zlato se to mi jmenuje ten díl, ne? Ano. No, štěvo. Černý zlato. Hele, uh-huh. normálně oni jsou magoři. Oni si tři hodiny, mají před sebou gumu, čtyři gumy a povírají si o gumách. Počkej, ale to já to hltal, já to měl v autě, puštěný na YouTube, takže uhum. jsem si to dal jako vedle sebe, jako abych slyšel a občas jsem dal vočko někde na červený a oni normálně tam otáčejí tu gumu. Jo, teď, teď pozri tě, ta, tuto má, uh, je to víc tady takto zabrušené a hele, to je boží. To prostě nebo to koukáš a to říkáš si, to jsou dva magoři, ale pak se v dostaneš na tu jejich notu a je to boží proto jako ten ice king, já ho fakt miluju, já ho fakt jako zbožňu a i ten jož, ale zajímá mě to, jak jste k sobě došli, jako došli, protože podle mě narazili jste na zlatou žílu, že se se potkali i s tím Rishon
2: Gondo. No. no, to bylo velmi jednoduché, ale v 2013, když teda Markiza koupila ty práva na vysílání, tak kdo to bude, kdo budou experti. A v našem časoprostoru je prostě těchto lidí strašně strašně, strašně málo tak sme oslovili napríklad mladého Rišo Gonda, mal vtedy 17-18 rokov. Nikdy na to nezabudnem. Fakt, že malý Kľúčina došiel so svojou sestrou ešte na, na stretnutie. A ten pokrok, ktorý on urobil za tých 10 rokov je neskutočný. Klobuk dole. No a dostal som tip na Jozefa Krála. Ja som evidoval jeho meno, že testoval jednotky juniorské testy a tak. Pamätal som si jeho brutálnu nehodu, Dave, to si pozri. Jozef Král Valencia. Uh-huh. O tom bol vlastne aj náš úplne prvý Ice King. A ja som ho začal googliť toho Pepu a mne tam Jozef Král ukázalo na YouTube nejaké vulgárne video. Je nejaký spevák u vás. <laughs> Teraz to všetci začali ťukať. Ja, Jozef Krála, ano. No a, a tak som ho zavolal a potom sme sa stretli a bolo to, Tomáš, presne také, že, že to puzzle, to Lego, keď do seba, tak zapadne.
1: Zapadá. Mhm.
2: Ale viete, čo je kľúčové? Ľudský. Že ty si s niekým sadneš ako človek. Mhm.
1: A tak teda a to je Alpha Omega
2: všetkého. Že, že my už prostě naše rodiny sa poznajú, proste naozaj sme si sadli ako ľudia. A v jednom momente, ja, ja si tak hovorím, že, že je tu strašne veľa obsahu, a zaujímavosti zážitkov, ktoré by sme mohli dať von. Teďka vidím to, jak letí tým vzduchem. Omlúvam sa. No, no, kámo. Takže zlomené obratle. A pustí si Ice King úplne prvú epizódu z mŕtvych vstánie Josefa Krála, kde to popisuje, ako bol úplne, že kao a pol roka sa dával dokopy. Brutálne naozaj. Tyf, to nebola maličkosť. A to bolo vtipné, že my sme začali nahrávať, hovorím, že Pepa, že poďme robiť takéto videá na YouTube a že budú, ja som si naštudoval, že ako sa to má robiť a teraz všetci experti lebo dnes sú všetci experti, ti povedia, že maximálne 12-15 minút by malo mať to video. My sme pustili nahrávanie a pozerám na hodinky v 35. minúte nahrávania, že to mi nevychádza trošku. A skončili sme v 54. minúte a hovorím si, no nic, pustíme to. Je to strhujúce, skvelé počúvanie a tie prvé odozvy ťa vlastne okamžite presvedčili o tom, že základom je byť sám sebou, byť autentický, mm, mm. Priniesť kvalitný obsah na nic sa nehrát, Nie je nič horšie ako nadbiehací publiku proste. Ja som bol ako decko neskutočný trémista. A mňa fotbal naučil s tím pracovať vďaka rôznym rituálom. Naozaj, že šialené rituály od uh, rozcvičky, ja som mal všetko krok po kroku ako blázon. Ale fungovalo to. Ja som bol v 15 úplne v pohode a keď sa zapla červená na kamere, že som začal robiť v médiách, tak ja som sa nevyklepal. Mne to strašne pomohlo. V tomto futbal bol úžasný. Tak to mi řekni třeba. Počúvate, ja som musel mať rovnaké slípy som nosil asi 4 roky. <laughs> Akože opral som ich vždy. Jo, dobrý. Áno, dobrý. vypral som, a na zápasy, ok? Ale ja som mal presný harmonogram obliekania, najprv prostě štúcka, kopačka, ponožka a tak ďalej. Musel som mať presne taký dres. Rovnako som išiel na ihrisko, poklepal som jednu žrčku, druhú, druhou, vyskočil predvnal. som... Psychiatria, totálna psychiatria. Musím vám povedať, že mi trvalo No pekných pár rokov kým som se toho zbavil.
3: A znáš ještě třeba někoho z fotbalového prostředí nebo i uh, z těch formule 1, kdo má fakt jako podobně jako zvláštní ty rituály?
2: Piloti o tom nechcou mluvit, lebo když prezradíš svou poverčivost, tak přestane fungovat, ne? Tak to funguje.
3: Aha. Tak to jsme skazali hodně v životů ale. Áno,
2: áno, áno. <laughs> Ide o to, že formula, viesz, má ten prvok nebezpečí, že i deti v niektorých chvíľach o život. Takže tam tá poverčivosť je celkom taká očakávaná. Napríklad Sergio Perez má v monoposte fotku pápeža Jana Pavla II. Uh-huh,
1: uh-huh.
2: A Roman Grožanta tam mal tuším fotky detí. A Sebastian Vettel nosí v teniske mincu, ktorú má od babky. Mincu pre šťastie. A potom Felipe Massa mal takisto špeciálne spodné prádlo. Takže čo sa týka pilotov, oni majú, a majú hlavne rituály, čo sa týka nastupovania do monopostu, že ide len z hlavej strany. Uh-huh. Například Daniel Ricciardo si dává přilbu až když sedí v monoposte. To je asi jediný.
3: Tak hlavně, že si nasadí.
2: To je důležité. Ale promiň, promiň,
1: že jsme zaďka u tohoto tématu. A ja když vidím toho Hamiltona, tak on má účasť, on má normálně vzadu dread. Jak může si dát na hlavu tu helmu?
2: Poslouchej, v poslední epizodě Ice Kingu jsem sa Pepu toto pýtal. On to tam musí mať nějak vychytané, musí mať přizpůsobenou určitě přilbu, ale ak jsem dobre viděl posledné video, tak už sa ostrihal. Jo, Sice je teda jo. v utajení, ale už se už osmihal. A ty jsi zažil i jízdu
1: do Formule 1. On tě vzal? Pepa. Já jsem juniorsku zažil. To je můj sen, největší sen na světě. Snem. Fakt. Já jsem zažil ty fotbaly, jsem měl na stadionech tohle a jestli mám teďka nějaký, tak se zúčastnit tohle, nebo že by mě někdo vzal do toho Depa, abych viděl, jak to tam to prostě To je pro mě třeba jako když někdo lítá na vesmír, tak vím, mm-hmm. že to je v nedohlednu, tak tohle to je to pro mě to sami.
2: Vidieť to zažito, je je veľká vec, kámo, ale pilotovať to, to je úplne iná dimenzia. Mm. A mne Richo Gonda požičal svoju juniorsku formulu, formulu Renault 2.0. Chlapci, dvakrát som skončil v štrku. Roziel ses? A dvakrát mi to skapalo. No,
1: jestli... Vôbec
2: rozbehnúť sa s formulou je niečo šialené, lebo tam musí je strašný plín a takým tichýty spojka. Ale my ako amatér, já ja som si tam všetko uvedomil, aké to je naozaj náročné, ako ty musíš mať zahriaté gumy, brzdy. Ja som ich nemal, ja som ich mal studené a mňa roztočilo. A hne som skončil v kačírku. Ale potom, pri druhom pokuse, tak to bolo peklo, lebo išiel som ľavotočivú zákrutu na štvorke a teraz pridal som plyn a hodil som tam peťku a zrazu ma roztočilo a videl som celý život v sekunde a skončil som asi meter od zvodidiel. A keďže ta formula mala telemetriu, tak Ríšo to vyťahol, vysvítlo, že som robil hodiny v 160-ke a v jednom momente som privela zatočil volantom možno o 2 stupne a privela som pridal plyn. Mnohí si myslia, že to je brzda, plyn, práva, láva, nič, ideš ďalej, ale to sú úplný, to sú gladiátory, čo ty chlapi s tým vedia robiť. Nemáme o tom akože vôbec šajnu. Ja dodnes páni, neznášam športovať ráno a do obeda. A mnohí sa ma pýtajú, že, že prečo to tak je, alebo príde niekto za mnou, že poď hecni sa, pod s nami, pol maratón. A ja len vždy na ňo pozrem, že chod do ríti, daj mi pokoj. A že však ty si bol športovec a tak, že áno, áno bol som. Ale ja mám v živej pamäti, však nás trénovala tá stará garda trénerov. To znamená, no. že štvorfázové tréningy, Asi. to znamená, že my sme s medicímbalmi behali v snehu o 6 ráno. Levice, Margita, Ilona. Nikdy na to nezabudnem. Uh-huh. Tuto na b, v Bratislave já ja poznám každou vetvičku. My jsme tam behali jako idioti. A mne teraz bude někdo vyprávať.
1: To je Petrin Petrín Dave. To je takové ako na, nahoře na takových kopců. No rozumím, aby si Dave umia představit, co to je.
2: A ja normálně mám nervy. Ja nedokážem běhat len tak a mne keď niekto povie, že po, tuto sa hecní, tak ja som v takom stave, že daj mi pokoj, ja už som sa hecoval dosť. A normálne teraz mi napadla taká vtipná historka, že rád som sa hecol, keď som už robil v Markize, strašne peknú kolegyňu sme vtedy mali a ona, že či nejdem na spinning,
3: tak išiel som s ňou. A sedci si za ní. Ja myslím, že to je tak náročný sport, že nestíháš koukať okolo.
2: Dosť ma to nebavilo, ale musel som, chápeš. Ale tam bolo vtipné, že ten chaladnisko, ktorý nás tam hecoval a robil to brutálne dobre, Vieš, a, a kričal a neviem, či aj vulgárne niečo, aby ťa proste namotivoval a ja som sa mu smial do ksichtu. <rý> vieš, ja som, že čo ty tu mi budeš trepať? Ja už som sa prekonával dosť, že daj mi pokoj, ale kvôli babe samozrejme som makal. Akurát, že potom som neskôr zistil, že ona už trtkala s riaditeľom. <rý> Takže úplně zbytočný spinning. rozumíš? úplně zbytočný ano. spinning. Úplne. No, ale
1: počúvaj, já jsem t- tohle je taky dobrý. Nedávno mi jako e, sem kamuško, moška postařenloví do se mi potkal někde venku a říkám, jo, jako že jí to sluší tohle. A ona jo, jo, ja, ja, jako, já chodím hodně běhat, na kole a plavat. A já říkám, tak to jsou přesně tři věci, které úplně snášej.
3: Přesně. Prosím.
2: Před dvěma měsíci má začalo bolet koleno. Prvýkrát v životě. A já ja si hovorím, že je to tady. Staroba prichádza, som v prdeli. Budem musieť si kúpiť bicykel. Ja nemám bicykel. Já ja tak ne. Já ja ani plavky. No to vôbec. Ale že... Ja neznášam tyto statické športy, vieš, a ja potrebujem presne niečo hravé, čo je jo, fotbálek, jo. alebo skôž, alebo teraz padel som začal hrať, a teraz mi to niekto povie, a, a milujem, keď na sociálnych sieťach si ukazujú, vieš, že dnes som odbehol 9 kilometrov. Jo, jo. A no tak ti preba, vole, no. <laughs> Koho to zaujíma? Na bicykli <laughs> som dal 120. No koho to zaujíma,
1: Je hustý, no. že vlastne i to votrávil akoby ten sport, ten fotbal. Mne otrávil fotbal, mne otrávil kolo, plavání, no. A běh, chápeš, fotbal. Mi otrávil tady ty tři věci. A ta kamoška mi říkala, říkala no doby, tak to ti moc si moc věci jako nezbylo, co jako děláš? Já říkám, hraju hokej a boxu. A ona: "No jo, vidíš to. To mě nenapadlo." <laughs> <laughs>
2: Hej, ale, ale to je asi <laughs> přirozené. Já ja jsem mal bránkarské rukavice od vtedy. Počkej, to je 19 rokov? Ja som mal na ruke bránkarské rukavice dvakrát. Od týlobe, co sa skončil? Presne. Ja som asi 5 rokov vôbec, vôbec, vôbec. A to bolo veľmi zlaté, lebo ja som prišiel za pánom trenerom Švehlíkom a hovorím mu, že stačilo. Finito. Uh-huh. Ja som už chodil na vysokú školu, aj som sa videl trošku inde v živote. Začal ma baviť proste marketing a reklama, takéto veci kreatívne. A bral som to úplne prirodzene a hovorím Švehlíkovi, že trenéro, že finito, ďakujem vám pekne, nech sa vám darí. A on bol zlatý, lebo on ešte moje číslo na mňa dal XY klubom a oni mi volali vtedy z 3. ligy slovenskej, čo bola veľmi slušná kvalita. A ja som v podstate zo dňa na deň skončil a zatrpkol som na futbal svojím spôsobom. Ten prechod v mojom prípade nastal úplne tak prirodzene a teraz sám neviem, že či to bolo šťastie, alebo že či to bola moja nejaká usilovnosť, či to bolo premyslené. Ty si to mal jako s kariérou? Už si to cítil, že se to blíží? Jaké bylo to rozhodnutie?
1: Já jsem byl ve třetí lize, já jsem se vrátil vlastně ze Slovenska, z Bystrice, jsem se vrátil do záp, do třetí ligy. Strašně se mi nechtělo, říkal jsem si ze třetí ligy už se nikam nedostanu, bude to peklo. Ta třetí liga, první půlrok, tak nějak jsem začal chytat, myslím si, že se mi dařilo, druhý půlrok už to bylo velmi dobrý, chytal jsem velmi dobře a zavolal mi, pamatuju si to, bylo to před koncem přestupního období. Mi volal pan koncem šťastný. Steplic, že by mě chtěl. Jo, první liga, ze třetí do první ligy, Tak říkám, ty ono, proč jsem tady, proč jsem tady byl, proč jsem začal trénovat, proč tomu furt dávám to maximum, protože v té době jsem se ještě věnoval jenom fotbalu. A ten majitel mě nepustil ze záp. On mi řekl, že nemá náhradu za mě, takže nemůžu. Hele, a mně to bylo normálně, já jsem se vyspal a ráno v tu chvíli jsem věděl, že už prostě nechci hrát fotbal nikdy. Ale to nebylo jako týden, že by to trvalo. Já jsem normálně tu informaci večer dostal, ale nemůžu tě pustit, nemám náhradu, nepustím tě. A já, hm, dobrý, konec, vyspal jsem se, ráno jsem se vzbudil a přísahám bohu, věděl jsem, že už nikdy nechci jít do brány a nikdy nechci hrát fotbal. A v tomhle stavu jsem ještě odehrál půl roku a když jsem fakt nechytil absolutně nic, že začal jsem pracovat pro tu hráčskou asociaci tenkrát, ale věděl jsem, že už pro mě ten fotbal není to, co prostě. Ta láska, ten vztah k tomu fotbalu, jako takovému, normálně z ničeho nic, úplně jsem si řekl přesně, že to je nespravedlivý, že ne- nemám osud ve svých rukách a prostě chci z toho prostředí pryč. Když
2: jsem po 13 rokoch končil v Markíze, a to bylo normálně, že ráno jsem se zobudil a hovorím si, že finito. Že přišel jsem do cieľa, přišel jsem na 20. poschodí toho paneláku a já ja jsem chtěl z ještě vyššie, ale už tam nebyly další poschodí, takže normálně z den. A hneď v pondelok som prišiel s výpovedou do roboty úplne s čistým štítom a ideme ďalej. Ale teraz mi povedz, mal si nejaké temné myšlienky? Že čo bude s tebou? Ako to prežiješ? Vieš, lebo ty máš kamošov. Určite mnohí z nich sú teraz skladníci, taxikári, a kto mhm. vie, možno už nie sú ani medzi nami že či to mátelo, či si byl v pohodě?
1: Ale já jsem samozřejmě jako věděl, že nemám za sebou žádný pracovní zkušenosti. Tudíž si to budu muset nějakým způsobem jako v tom fotbale vykopat, se říká, jo? že budu muset jít postupně kruček po kručku. Začal jsem pracovat v Hrádské asociaci a měl jsem 5 000 korunku. 5 000 korun. K tomu jsem hrál ten fotbal. Tudíž prostě nějakou korunku jsem k tomu ještě vydělal, jo? Ale jako věděl jsem, že to není na totální top život. Bydlel jsem ještě u mámy. Měl jsem jakoby holčinu, ze kterou máme jako malýho. Chci říct to, že vlastně jsem věděl, že mám obrovský schopnosti se do toho života začlenit, protože ten fotbal mi dal neskutečné množství jako charakterních věcí, které podle mě, kdybych ten fotbal nehrál, taky nemám. Jak ty jsi říkal, práce v kolektivu. Já jsem kolikrát s nějakými spoluhráčmi nevycházel, ale mus, šel jsem na hřiště, Museli jsme spolu vycházet. Autorita. Já jsem v životě neodpověděl trenérovi, jdi do prdele. V životě jsem si nedovol něco říct trenérovi. Trenér něco řekl, bylo to svatý. Další věc je dochvilnost. Já jsem věděl, že prostě budu mít schůzku v 10 a že tam nepřijdu v 10 hodin, ale že tam přijdu za 10 minut 10, protože prostě když bych přišel v 10 hodin a jednu minutu na trénink, tak co mi udělá trenér? Tak mě vyhodí jo, měl jsem obrovskou touhu jakoby to někam dotáhnout, no prostě měl jsem spousta atributů, o kterých jsem během té kariéry jsem jako v sobě budoval, ale nevěděl jsem to a v té práci jsem najednou zjistil po chvilce, že jsem absolutně schopný vlastně jakou práci, jakoukoliv vykonat, protože mám náskok oproti těm, kteří skončí v 18 školu, nebo v 19 a jdou teprve se rozdížet do práce. Rozumíte mi, co tím chci říct? Z vlastní zkušenosti
2: ano. A o tom je život.
3: Př Živo.
1: manžel nemá ráno po pažbě moc na výběr.
0: Starší málo jsme toho naspali, ale jsme prostě to neměli ten tak chytře vymyšlený, že by nám to ještě to děcko pohlídalo někdo v tu neděle, abychom se mohli dospat, takže na to ještě musíme zapracovat.
3: No, ale vy máte tu výhodu, že si můžete hodit minco, že? Kdo to dospí, jak do ně. Do Aha, takže to prehráš, jo, jo, tak. Je to mince,
0: která má na obou stranách, <laughs> to to jiný
1: symbol. to je vývaru a Život
0: jde dál. <laughs> Takže tam pustí nějakou smičku a oni si to sami vypnou, takhle jenom drží ten telefon a spí. jako. <laughs> <To je laughs> jsme byli naposledy na otcové s dětmi, tak takhle tam probíhalo. Děkuji za ty, to toto jsem naučil. Myslím, že to je důležitá věc, abyste dětskou umělo vypnout reklamu, protože mi teda říkal zase kamarád, že takhle pustil svým dítěti nějaký ten pořad na YouTube a ozvalo se asi za půl hodiny. nelíbí, nelíbí a tam byla 45-minutová reklama. <laughs>
1: Manželé a otcové v nejúpřímnějším podcastu o tom, jak se jejich životy změnily po narození dítěte. Mohlo by se zdát, že je to podcast jen pro chlapy, ale kde pak. je trochu i pro ženy, které chtějí vědět, jak rodičovství a manželství prožívají muži. Koňa,
0: to je strašně složitý, tohle to někam vytetovat. Prostě, to ne... Vždycky si měl takovou tabulku. To prostě, jsou složitý.
1: Je. Zapo, zábava v podcastech uvádí novinku. fotraviny.